0: 오늘 말씀 함께 보겠습니다. 오늘 말씀은 룻기 2장 8절입니다. 룻기 (웃음) 2장 8절 말씀 한 절인데요. 우리 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 시작 보아스가 룻에게 이르되 내 따라 들으라 이삭을 주우러 다른 밭으로 가지 말며 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라. 아멘. 가지 말고 있으라라는 제목으로 여러분과 함께 하나님 말씀 나누기를 원합니다. 아내하고 저는 한국에서 대학교 캠퍼스 커플로 만나서 5년 동안 연애하고 결혼했어요. 어떻게 연애를 시작하게 되었는지는 이번 대학부 수련회를 통해서 아내가 그 긴밀한 기밀을 나누어 주었고. 또 여기 와 계신 우리 청년들은 워낙에 뭐 많이 들은 이야기라서 다 알고 있을 거라고 생각합니다. 요즘 감사하게도 우리 숨예배에타교회 청년들도 나오고 계시기 때문에 한 문장으로 뭐 간단히 줄여서 알려드리자면 제가 제 아내를 협박해서 <웃음> 연애를 시작하게 되었어요. 그렇다고 뭐그 협박이 나랑 사귀지 않으면 너를 죽이겠다. 뭐 이런 심각한 협박을 하는 것은 아니고요. 적당한 협박과 적당한 타협을 통해서 연애를 시작했고 5년 동안 우여곡절의 연애 기간을 거쳐서 결혼에 꼬리나게 됐습니다. 결혼을 준비하는 과정은요. 굉장히 고된 과정이에요. 행복하기만 할것 같은데 실제로 많은 커플들이 결혼 준비하다가 파혼에 이르기도 한다고 그러죠. 그만큼 준비하는 과정이 쉽지 않습니다. 왜냐하면 일단 준비할 것에 대한 양이 굉장히 많아요. 웨딩 사진도 찍어야 되고요. 뭐 집안 살림, 뭐 TV, 밥통, 그릇, 뭐 젓가락까지 다 구비해야 되고요. 또뭐 살집도 구해야 되고요. 그리고 손님들 초대하려면 뭐가 필요하겠어요? 청첩장도 찍어야 되겠고요. 또 결혼식장도 구해야 겠고요 초대해야 될뭐 어른이나 뭐 은사님들은 그냥 청첩장만 보내선안 되고 직접 찾아뵙고 또 청첩장 드리고 식사 대접을 하기도 하고요. 주례하실 분을 찾기도 해야 합니다 이런 과정을 거치지 않고 결혼에 꼬리나는 분들은 아마 물론 있기도 하시겠지만 대부분 그렇지 않을 거예요 이 과정을 모두가 다 거친 뒤에 결혼을 하고 부부가 되실 거예요 저도 당연히 아내와 함께 이 모든 일련의 결혼 준비 과정들을 다 겪었습니다 상견례도 하고 웨딩 촬영도 하고 청첩장도 찍고 집도 구하고 살림도 구하고 다 준비했어요 이제 곧 결혼식장으로 들어가기만 하면 됩니다 그런데 이 결혼식이 한달 정도 남았을 때였나 갑자기 아내가 제 손을 붙잡고 울면서 말하기를 자기는 이 결혼을 도저히 못하겠다는 거예요 얼마나 어이가 없어요 그죠 준비할 거다 해놓고 이제 몇주 뒤면 딴딴따단 결혼식장 들어가면 되는데 갑자기 못하겠대 이게 뭔 소리냐 말이죠 별의별 생각이 다 들었어요. 뭐, 아, 내가 마음에 안 드는 반지를 해줬나? 뭐, 아니면 우리가 뭐, 뭔가 더 내가 많은 것을 요구했나? 이런, 근데 우리는 굉장히 결혼식을 간소하게 했거든요. 그것도 아닌 것 같고. 도대체 왜 갑자기 결혼을 못 하겠다고 그러나? 뭔 소리냐? 그래서 물었어요. 왜 결혼을 못 하겠니? 라고 제가 물었더니 하는 대답이 자기가 이 결혼에 대한 확신이 없다는 거예요. 이건 또뭔 소리야? 연애를 5년 했는데 결혼을 약속하고 뭐 좋다고 뭐 난리 칠땐 언제고 갑자기 확신이 없다는 이게 뭔소리냐 말이죠 그런데 일단 신부가 결혼을 못하겠다고 말하, 말했다는 건 신랑과 신부, 갑과 을 사이에서 신랑은 자연스럽게 의리 되죠 너 도대체 뭔 소리냐고 흥분을 하고 화도 낼 수가 없어요 그리고 심지어 저희 결혼 몇달 전에 우리 학교 선배가 피아노과 누나랑 결혼을 하는데 신랑이 결혼식장에 안 나타난 사건이 있었어요. 저는 축가를 하러 갔는데 이제 성악과 선배가 결혼하면 축가를 전 학생들이 합창으로 가거든요. 합창단 80명을 데리고 선배 결혼식에 축가를 하러 갔는데 신랑이 안 오는 거예요. 왜안 왔나 봤더니 저는 뭐 사고가 났나 무슨 일 있나 했더니 이 신랑이 한 말이 자기 결혼에 확신이 없다면서 도망갔다고 그러더라고요. 그때는 제가 뭔 그런 일이 있나? 뭐 이런 일이 있나? 여러분, 이건 인생을 살면서 여러분 지인을 통틀어서 한 번도 경험하기 힘든 일이에요. 신랑이 결혼식장에 안 나타난다는 건 아니, 신부가 안 나타나는 건안 나타나는 건 우리가 뭐 예상이라도 해볼 수 있어도 신랑이 안 나타나는 건 너무 찌질하고 비겁하지 않습니까? 어쨌든 뭔가 자기는 결혼의 확신이 없다면서 도망가버렸어요. 그때는 뭐 이런 일이 다 있나 하고 지나갔는데, 아, 이 사건이 곧... 내 사건이 될 수도 있겠다라는 불안감이 몰려오는 거죠 그래서 일단 아내에게 화는 못 내고 아내를 위로하고 그래 뭐너 마음 잘 알겠어 근데 우리 한번 잘 생각해보자 라고 일단 집으로 들여보내고 저도 집으로 돌아왔어요 그리고는 인터넷이나 뭐 이런 것들을 통해서 아내의 심정이 지금 어떤 심정인지 좀 알아보게 됐어요 그런데 아내가 가진 그런 신부의 감정은 어느 신부에게나 결혼 전에 찾아오는 심경의 변화라는 거예요. 혹시 합격자매도 그랬습니까? 결혼 전에 그런 심경의 변화가 있었어요? 없었어요? 당신 왜 그랬어? (웃음) 제가 인터넷을 보니까 (웃음) 누구도 결혼한 사람 없나? 물어보고 싶네요. 갑자기 혹시나 우리 자매님들 결혼 전에 그런 심경의 변화가 생기면 저한테 카톡 한통 주세요. 제가 용기를 가지고 살수 있을 것 같아요. 뭔가 자매들에게 찾아오는 공통적인 심경의 변화라는 거예요. 자기 인생의 전체를 맡길 수 있는 한 남자를 만나는데 이 남자가 정말 내 남자일까? 내가 평생을 내 인생을 맡길 만한 내 배우자일까? 이 남자와 나는 결혼하면 평생 행복하게 살수 있을까? 내가 실수를 하는 것은 아닐까? 전우선 이런 생각하죠. 해요 안 해요. 하지 마세요. 많이 하는 것 같아서 하는 소리야. 아직 하면 안 되는 시이에요 이런 걱정 처음부터 하면 안 됩니다. 어쨌든 결혼을 앞둔 사람들은 이런 걱정을 하게 된다는 거죠. 제가 그래서 너무 답답해서 당시에 이미 결혼을 하신 제 주변에 친한 형님께 전화를 걸었어요. 그래서 형, 형 얼마 전에 이런 일이 있었어. 우리가 나한테 이렇게 이야기하더라고 말했더니 그 형이 말하기를 뭐라고 말하냐면 야, 네 형수도 그랬어. 그러는 거예요. 그러니까 마음에 좀 안정이 되더라고요. 내가 평생을 함께할 사람 평생 함께 살아갈 가정을 꾸리는 것은 인생에 있어서 정말 중요한 일이죠. 결혼이라는 건 그래서 1대1 관계에 이루는 어떤 그런 집안의 혼사가 아니라 집안과 집안이 만나는 경사라고 말하지 않습니까. 그만큼 불안함 속에 시작하고 살아가는 과정 중에도 평안을 찾지 못하면 결혼을 결혼해서 살아가는 그 과정 속에서도 과연 내가 잘 선택한 것인가라는 의문을 계속 안고 살아가게 될지도 모릅니다. 오늘 본문은요. 드디어 보아스라는 남자와 루시라고 하는 여인이 만나는 장면을 담고 있어요 성경은 구약성서 곳곳에 예수 그리스도를 예표하는 모델들을 숨겨두고 있습니다 그중한 사람이 바로 보아스죠 그 이유는 여러 가지 이유가 있지만 일단 루시라고 하는 여인이 이방여인임에도 불구하고 그 여인을 품어주었다는 거예요 당시 이방여인 그리고 이방여인 중에도 과부는요 보아스가 거느린 보아스의 하녀 시녀보다도 더하층민으로 대해지던 시절이었어요. 그런데 이 보잘것 없는 한 힘없는 여인을 품어주고 보아스는 그 여인을 조건 없이 사랑했습니다. 그 이방 여인을 품고 조건 없이 사랑했다는 것 자체가 예수 그리스도의 모습을 구약성서에서 미리 예표하는 보여주는 대목임을 알수 있는 것이죠. 그래서 저는 오늘 본문을 우리가 함께 이해하기는요. 이 보아스라는 인물의 예수님을 대입하고 룻이라고 하는 인물에 우리 자신을 넣어서 생각해보기를 원해요. 그럼 오늘 본문 8절 아까 읽었던 그 8절을 보아스를 예수님으로 룻을 여러분 각자의 이름을 넣어서 그리고 딸이라고 하는 단어는 여러분의 성별대로 딸과 아들을 넣어서 한번 다시 한번 봉독해볼까요? 8절 띄워주시고 한번 읽어보겠습니다. 시작. 예수님이 주님에게 이르시되 내 아들아 들어라. 이삭을 주우러 다른 밭으로 가지 말며 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라 이렇게 읽어도 전혀 문제가 없는 거예요 예수님이 준일에게 예수님이 종석에게 여만에게 대성에게 종현에게 이르시되 다또 너무 남자만 했네요 예수님이 지아에게 예수님이 지수에게 이르시되 내 아들아 내 딸아 들으라 이삭을 주우러 다른 밭으로 가지 말고 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 여기 함께 있어라. 이 소녀들은 보아스의 하녀들을 말합니다. 예수님이 우리에게 말씀하시는 거죠. 아들아 따라 이삭 주우러 다른 밭에 가지 마라. 지금 루스는요. 떨어진 이삭들을 주우면서 다니고 있어요. 앞에서 이삭을 따는 사람들, 재배하는 사람들 뒤를 따라서 떨어져 있는 이삭들을 주우면서 이 이삭은 루스에게는 어떤 존재입니까? 유일한 양식이었어요 이 이삭이 없으면 루스는요 자기 시어머니인 나오미와 함께 생존할 수가 없어요 이걸 가지고 집에 가져가야 죽이라도 끓여서 먹고 생계 생명을 유지할 수가 있는 거예요 결국 지금 보아스가 루세에게 이루고 있는 이야기는요 내 생명을 얻기 위해서 더 이상 이 밭도 가고 저 밭도 가고 그 밭도 가고 하면서 전정근근할 필요 없다는 말씀을 하고 있는 거예요 이삭 주로 다른 밭으로 가지 말며라고 말하잖아요 그리고 여기서 떠나지 말래요 너의 생계와 너의 생명을 내가 책임져 주겠다는 말이죠 다른 곳에서 전전긍긍해봐야 네 생명 구할 수도 없고 너 생계 유지할 수도 없어 내가 책임질 테니 그냥 여기 있어라 라고 말하는 거예요 이거 완전히 멋있는 고백이자 명령인 것이죠 그것도 자기 시종보다도 못한 과부 이방여인에게 베푸는 사랑입니다. 다른 밭에 가지 마라. 이 밭에서 이삭을 주어서 너의 생명을 찾아라. 곧 이것은 예수님이 우리에게 말씀하시는 거죠. 사랑하는 아들아, 사랑하는 딸아, 다른 데눈 돌리지 마라. 다른 밭에 갈 필요 없다. 그냥 내 곁에, 이 밭에서 있으면 너의 생계와 너의 생명을 내가 책임져 주겠다라고 하는 하나님의 약속인 거예요. 여러분 우리의 인생도 한번 돌아보자고요. 여러분은 무엇을 위해서 전전긍긍한 삶을 살아가고 있습니까? 이 시간 속으로 자기 자신에게 한번 질문해 보세요. 나는 무엇을 위해서 어디로 전전긍긍한 삶을 살아가고 있는가? 나의 삶의 목적은 무엇일까? 나의 삶의 목표는 무엇일까? 그 목적과 목표를 위해서 과연 나는 어디에서 무엇을 찾으며 살고 있는가? 마태복음에 나오는 한 청년의 이야기를 좀 잠깐 보기 원해요. 이 이야기는요, 마태복음을 비롯한 모든 공간 복음서에 담겨져 있는 스토리입니다. 먼저 이 청년의 정보를 먼저 알려드리자면, 일단 가진 것이 많은 재물이 많은 부자 청년이에요. 나름 젊은 나이에 성공한 청년이죠. 부자 관원이라고도 합니다. 높은 관직에 올라가 있는 많은 재물을 가진 청년이에요. 사실 이런 청년의 모습은 요 오늘 이 자리에 나와서 앉아있는 여러분 모두가 살고 싶어하는 삶의 모습 아닙니까? 젊은 나이에 성공해서 돈방석에 앉아서 내가 누군지 다 알아볼 수 있는 명망 있는 삶을 살아가는 것 정말 돈 많이 벌어서 30대 후반에 리타이어하는 것 우리가 다 살고 싶어하는 삶의 모습이죠 이게 우리들의 목표잖아요 즉 지금 공관복음서에 등장하는 이 부자 청년은 여기 앉아 있는 여러분이 원하는 그 목표를 모두 다 이룬 인물인 거예요. 돈도 많이 벌었어요. 명망도 높아요. 그런데 여러분이 원하고 바라는 그 목표를 다 인생 속에서 이루어 버린 이 젊은 청년이 예수님께서 예수님께 나와서 하는 질문에 수준을 한번 보겠습니다. 마태복음 19장 16절. 읽을게요. 시작. 어떤 사람이 죽게 와서 이르되 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까 청년은 무엇에 대해 질문하고 있습니까 내가 무슨 선한 일을 해야 영생을 얻습니까 라고 예수님께 묻고 있어요 이 구절이 의미하는 것은 뭘까요 여러분이 이루고 싶은 성공 여러분이 얻고 싶어하는 재물 여러분이 높여지고 싶어하는 그 명망을 얻은 그 후에 마지막으로 생겨나는 궁극적인 인생의 질문이 존재하더라는 거죠. 그 질문이 뭐예요? 영생, 구원, 영원히 사는 것. 내가 가진 재물로도 살수 없는 영원한 생명. 돈 버는 거야 노력해서 이룰 수 있는 업적이라고 해도 영원한 생명은 방법을 모르겠는 거죠. 그러니까 이제 돈도 벌었고요. 성공했고요. 명망도 올라와 있고요. 명예롭고요. 모든 것을 다 이룬 그 청년이 예수님께 나와서 묻고 있는 거예요. 영생은요? 예수님, 구원은요? 물론 이 뒤에 이어지는 이야기도 무척 중요한데 저는 이 부자 청년이 예수님께 던지고 있는 이 질문 자체를 함께 기억하고 생각하기 원해요. 우리는 재물이 있고 명망이 있으면, 명예로우면 지금 여러분이 고민하고 이루기 원하는 그 목표가 모두 다 이루어지면 그 다음은 굉장히 손쉬운 인생의 문제들만 남고 생겨날 것 같지만 그렇지 않더라는 거죠. 더 힘든 문제에 봉착하더라는 거예요. 영원한 생명, 구원. 즉 풀리지 않는 의학적, 철학적 의문이 생기게 된단 말이죠. 이 풀리지 않는 의학적, 철학적 의문에 대한 해답을 오늘 본문에서 보아스는요. 종교적으로 우리에게 도전하고 있는 거예요. 내 아들아, 내 딸아, 들어라. 이삭을 주우러 다른 밭으로 가지 말며 여기서 떠나지 말아라 우리 인생에 주어지는 궁극적인 마지막 의무는요 결국 하나님 곁에 있을 때 풀려나가게 된다는 사실이죠 하나님 곁에 있으면 생명을 얻으러 다른 곳을 찾아다닐 필요가 없다는 말이에요 그분이 곧 생명이시기 때문이죠 요한복음 3장 16절 모두 남송하실 수 있죠 읽어볼까요? 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하라 아멘. 저는 이 진리 때문에 또이 진리가 여러분 인생에 허락할 자유함 때문에 여러분께 자신 있게 권면합니다 여러분 생명이신 주님 곁을 떠나지 마세요 우리가 지금 읽은 3, 3장 16절에서 뭐라고 말해요? 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 뭘 얻는다고 영생을 얻게 하려 하심이라 그러니 우리는 주님 곁을 떠날 수가 없죠 주님 곁을 떠나면 성공이 보이고 주님 곁을 떠나면 재물이 보여도 주님 떠나지 마세요. 예배 빼먹고 공부하면 주어지는 시간으로 더 빨리 성공을 이룰 수 있다 해도 그러지 마세요. 술 한잔 마시고 접대해서 내 성공의 시간이 앞당겨질 수 있다 해도 여러분 그렇게 살지 마세요. 부정적인 방법 저지르면 내 성공을 앞당길 수 있다 해도 여러분 그 유혹에 절대로 넘어가지 마세요 왜요? 그렇게 해서 성공한다 해도 결국 내게는 엄청난 크기의 질문이 또 다가오게 되어 있습니다 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있을까? 청년들이 간혹 질문합니다 목사님 제 친구는 교회도 안 다니거든요 예수님도 안 믿고요 그런데 엄청 잘 나가고 성공의 가도를 달리고 있어요 제 친구는 불교예요 이 친구는 하나님도 안 믿는데 성공할 수 있는 것입니까? 그 친구 너무나 잘 나가거든요 왜 나는 이 모양 이 꼴이고 쟤는 저렇게 잘 나가고 있는 것이죠? 저 자신 있게 대답할 수 있어요 여러분 그거 부러워할 필요가 없어요 왜요? 그게 성공이 아니에요 그 친구는 결국 영원한 생명이라고 하는 마지막 질문에 봉착하는 시간만 단축했을 뿐입니다 잘 나갈 수 있지요? 예수님 모르고도요 예수님 모르고 성공할 수 있지요? 재물이 많아질 수 있지요? 명예로워질 수 있지요? 그런데 그 다음에 그에게 찾아오는 구원과 영성에 관한 질문에서는 그는 아무런 해답도 얻을 수 없고 아무런 대답도 할수 없을 것입니다 도리어 지금의 성공이 하나님의 은혜임을 깨닫고 그 은혜를 주변으로 나누는 삶을 살게 될수 있는 방법은 여러분이 지금 주어진 위치에서 주님을 떠나지 아니하고 하나님 곁을 살아가면서 더디다 할지라도 하나님을 쫓아가는 삶그삶 그삶 속에 성공을 이루는 여러분의 삶이 결국은 나중에 하나님의 은혜임을 깨닫고 그 은혜를 주변으로 나눌 수 있는 삶을 살게 될 것입니다 이런 진리의 교육과 훈련이 되어 있지 않았던 부자 청년은요 마지막에 이런 말씀을 남기고 예수님 곁을 홀연히 떠나버렸습니다 마태복음 29장 21절 22절 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 내가 온전하고자 할진데 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보화가네게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 청년이 재물이 많음으로이 말씀을 듣고 근심하며 가니라 모든 것을 다 가지고 있던 청년 재물도 많았고 명예도 높았던 그 청년이 결국은 재물이 많은 이유로 구원과 영생의 질문 앞에서 예수님을 떠나서 호련히 가버렸어요 자신의 재물이 자신의 것으로 생각되니까 나눌 수 없는 것이죠 어떻게 얻은 재물인데 내가 내 인생 다 내팽개치고 최선을 다해 살면서 얻은 재물이고 명예인데 이걸 누구한테 나눠줄 수가 있어 결국은 영생의 길을 찾지 못하고 사랑이신 예수 그리스도의 곁에서 떠나버립니다 사랑하는 여러분 내 인생이 더디다고 생각들어도 주님 떠나지 마십시오 주변에 잘 되는 사람들 보면서 그들과 같이 되려고 급한 마음에 예배 등지지 마십시오 그렇게 살면 성공이야 하겠지요 열심히 사는데 성공이라도 해야 되지 않겠습니까? 그거 성공 못하면 얼마나 억울한 인생이에요 그러나 그 성공 뒤에 영생의 문제, 구원의 문제가 내 인생을 흔들기 시작합니다 결국 암초에 부딪히고 기름은 새 나가게 되고 성공한 인생인 줄 알았는데 곧침몰케 되는 큰한 척의 배와 같은 불행 속으로 빠질지 모릅니다 청년의 때라면 여러분 지금부터 주님 곁에 있는 훈련을 해야 됩니다 다른 곳을 전전긍긍하며살 필요가 없어요 생명이 어디 있는지, 생명이 저 밭에 있나, 이 밭에 있나 이삭 주우러 여기저기 다니지 마세요. 생명이신 주님, 생명이신 주님 곁에서 바짝 붙어 있기를 축복합니다. 그곳이 생명의 길이고 평안의 장소가 될 줄을 믿습니다. 하나님은 전능하신 분이세요. 제 아내가 저를 대하듯 저와는 다른 분이죠. 내 인생을 드릴 확신이 없다 라고 결혼 전에 도망칠 만한 우수운 대상이 하나님은 결단코 아닙니다. 그분은 끝내 나를 안아주시고 보살펴 주실 분입니다 나를 창조하셨고 나를 구속하신 전능하신 하나님이신 줄을 믿습니다 그분께 내 인생을 던져드리는 것 그분께 내 인생을 더 가까이 가서 친밀한 삶을 살아가는 것이거만큼 귀한 일과 이거만큼 복된 일은 없는 줄을 믿습니다 보아스는 결국 이방 여인이었던 과부 룻을 거두고요 결혼해서 다윗의 대를 이어가는 여인으로 세우게 됩니다 과부는 어려운 길입니다 이방 여인은 더딘 길입니다 그러나 보아스 곁에 있었더니 예수 그리스도 곁에 있었더니 루은 결국 다윗의 증조 할머니가 되는 축복을 누리게 됩니다 여러분 주님 곁에 있을 때 하나님께서 결국은 최후 승리케 하시는 은혜의 복을 우리에게 주실 줄을 믿습니다 그 축복을 확신함에 따라갈 수 있는 여러분들시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 결론을 맺을게요 지금은 안 그러는데 몇년 전에 저희 집 둘째 아이 마음이가 어 1부터 10까지 셀수 있다고 굉장히 기뻐했어요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 이걸 세고 굉장히 자신을 자랑스러워했어요. 그러더니 어느 날 갑자기 자기 언니 열매가 도입해낸 새로운 카운트 방법에 충격을 먹었어요. 그 카운트 방법은 1부터 10을 거꾸로 세는 거였어요 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 마음이에겐 충격이죠 어? 나는 이제야 1부터 10까지 제대로 샜는데 언니는 10부터 1까지를 거꾸로 샌다고 충격이 된 거예요 그때부터 갑자기 마음이도 열심히 그걸 연습하기 시작합니다 그리고 자신은 할수 있다고 생각했는지 크게 떠들기 시작합니다 19, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1 이걸 계속 떠들어요 19, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1 아빠는 할수 있어? 19, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1 언니는 할수 있어? 19, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1 열매가 비웃습니다 그것도 모르냐는 표정으로 어떻게 19, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1이라고 할수 있냐는 거죠 혹시 지금도 이거 틀린 거 모르시는 분 여기 계시는 거 아니죠 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1을 3과 4를 바꿨더니 열매가 비웃어요 열매는 모르는 게 없을까요? 도긴 객긴이거든요. 그래봤자 두살 차인데 열매도 자기가 자기 레벨 안에서 모르는 거 있기는 매한가지예요. 영어 스펠링도 뭐 틀리고요. 한글 맞춤법도 여전히 틀리고 있을 때거든요. 더하기 빼기는 잘해도 곱셈에서 어려워하고 나누기는 너무 어려워할 때예요. 자기는 19, 87, 65, 43, 2 일을 제대로 세고 있다 해도 자기도 모르는 자기 레벨 속에 어려운 등급이 분명히 있는 거죠. 점점 고난이도의 세계로 들어가고 있는 거예요 우리 아이들이 아이스 스케이팅을 배우고 있는데요 요즘 열매랑 마음이가 레벨 1부터 시작했는데 올라가더니 레벨 4로 올라갔어요 1, 2, 3, 4로 올라간 거예요 그러면 더 재밌어 할줄 알았는데 아이들 요즘 아이스 스케이팅을 가기 싫어합니다 왜냐하면 레벨 4에서 배우는 게 어렵거든요 갑자기 앞으로 잘 가는 애들을 뒤로 가라 그러니까 얘들이 충격이 되는 거예요 좀더 배우면 좋을 줄 알았는데 좀더 배우니까 더 어려워. 5에 가면 좋을까요? 5는 더 어렵겠죠. 6은. 6에서 보통 다 포기한다 그래요. 인생은 살면서요. 점점점점 난이도가 힘든 세계 속으로 빠져들게 돼 있습니다. 여러분들도 오늘 어려운 난이도의 세계 속에 빠져있다 오신 거 아닙니까? 다 알고 있는 것 같지만 내일 되면 또 다른 것을 알게 되고요. 여러분 공부하는 학문도 얼마나 많이 바뀌고 있어요. 우리 인생도 마찬가지죠. 우리도 점점 살다 보면 어려운 과정의 세계 속으로 들어갑니다. 지금은 공부하니까 졸업하면 행복할 것 같지만 졸업하고 취업하면, 취업하면 걱정 없나요? 여한 형제 걱정 없어요? 아니죠. 취업하면 더 걱정 많아져요. 아, 나는 목표가 결혼이야. 결혼하면 걱정 없을까요? 결혼하면 걱정이 세배가 됩니다. 제가 장담할게요. 애기 낳으면, 어, 결혼해서 애기 낳았으니까 난 자유야? 웬 자유야? 자유가 어디있어요애 낳으면 자유가 사라지죠. 다섯 명나면 인생 끝이에요. 점점 더 어렵죠. 그런데 우리는 이런 인생의 어려움 속으로 빠져들고 있는 우리의 삶 속에서 한 가지 기억했으면 좋겠어요. 뭐냐면 우리는 이미 축복받은 자들입니다. 왜냐하면 인생 끝자락에서 세상 사람들 누구나 할수 있는 고민에 자유롭거든요. 그 고민은 뭐라고요? 영생과 구원의 문제. 그 문제가 이미 해결된 우리는 이미 복받은 인생이에요. 인생의 마지막 문제가 해결됐다면 여러분 인생에 겪는 그 나머지 문제들은 때로는 힘들어서 오르막길을 가고 때로는 쉬워서 내리막길을 간다 할지라도 그게 반복되는 인생이 하나의 재미있는 게임이 될 뿐입니다. 우리는 마지막 문제가 끝난 사람들이니 여러분은 여러분의 인생 즐기며 사시길 바래요 다만 어려울 때도 기쁠 때에도 주님을 떠나지 마시고 하나님 곁에서 다른 밭에 눈 돌리지 말고 하나님 앞에서 안에서 즐기고 살아낼 수 있길 바랍니다. 잊지 마십시오. 우리는 이미 인생의 문제들 중 끝판왕을 해결한 존재들입니다. 끝판왕을 해결한 존재들답게 여러분 인생에 살아내는 어려움과 고난들 속에서 하나님 곁을 떠나지 말고 주님 안에 승리를 거머쥐는 여기 모인 청년들 되시기를 예수님 이름으로 축복합니다. 잠깐 이 시간 기도하도록 할게요.